0: Cześć, tu Magda. I Piotrek. W dzisiejszym odcinku opowiemy, co to jest narzędziownik Scrum Mastera, jak go budować i rozwijać oraz dlaczego warto go mieć i z niego korzystać. Zapraszamy. Zapraszamy. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Co z tym Agilem. Dzisiejszy temat odcinka to narzędziownik Scrum Mastera.
1: Ale zanim przejdziemy do tego tematu, chcielibyśmy zaprosić Was na nasz webinar, który zaplanowaliśmy na 16, 16 maja o godzinie 18 tutaj na naszym kanale na YouTube. Webinar będzie oczywiście dostępny dla wszystkich zupełnie bezpłatnie i postaramy się w tym webinarze ująć wszystko, co musisz wiedzieć, żeby efektywnie pracować zwinnie, korzystając z dziry. Także zapraszamy, a teraz przechodzimy już do meritum dzisiejszego odcinka, czyli narzędziownika. Magda, co to jest ten narzędziownik z
0: No właśnie, co to jest, na co to, po co to, komu? Tak jak każdy mechanik czy majster ma swoją skrzynkę z narzędziami, takimi jak młotek, śrubokręt czy klucz francuski, tak samo Scrum Master może mieć swoją bazę wiedzy, bazę narzędzi, które pozwolą efektywnie wykonywać swoją pracę. Scrum Master służy wiedzą, służy praktykom, swoim doświadczeniem i powinien odpowiednio dobierać narzędzia, praktyki, metody do poziomu zespołu, do poziomu dojrzałości firmy, do potrzeb użytkownika itd ale żeby móc dobierać te narzędzia, powinien mieć swój wachlarz, z czego wybrać. No i właśnie taki narzędziownik jest odpowiedzią, może być też sposobem na zbieranie tych praktyk, tych narzędzi, tej wiedzy. Obecnie ilość wiedzy dostępnej na rynku, narzędzi i tak, jest tak duża, że łatwo się w tym pogubić, może też trochę przytłoczyć. No i też to może być sposób, jak trakować swój postęp rozwoju i sukcesywnie dodawać kolejne cegiełki do naszego narzędziownika.
1: Taki narzędziownik może mieć oczywiście różne formy. Są osoby, które, no, tak jak ja, nie bardzo lubią prowadzić notatki. Ja na przykład przez całe studia zapisałem pół zeszytu ze wszystkich przymiotów łącznie i taki narzędziownik po prostu jest gdzieś tam w mojej głowie. On oczywiście jest chaotyczny i prawdopodobnie o niektórych rzeczach czasami zapominam, ale można też to robić w sposób dużo bardziej ustrukturyzowany i właśnie taki sposób dzisiaj przedstawimy, bo w taki sposób prowadzi go Magda.
0: Ja jestem też fanką wizualizacji wszelkiego typu. To pozwala tak jakby zrzucić ciężar z głowy, gdzieś to zapisać i można się skupić na tych ważniejszych rzeczach. No i jak tworzyć narzędziownik? Ja na przykład sobie kategoryzuję narzędzia i tutaj widać akurat niektóre kategorie, które znalazły się w moim narzędziowniku, takie jak wydarzenia Scrum, gotowe szablony czy narzędzia, co można użyć podczas konkretnych wydarzeń. Skalowanie, czyli frameworking do skalowania, jeżeli pracujemy nad produktem więcej niż z jednym zespołem. Techniki inżynieryjne, bo przynajmniej warto kojarzyć, wiedzieć, że coś takiego jest, żeby zrozumieć z jakimi problemami boryka się zespół. Oraz metryki, czy to produktowe, czy procesowe, Warto je znać, zbierać i odpowiednio dopasowywać do każdego zespołu. Wizja produktu to jest coś pomocne przy pracy z product ownerem. Wiadomo, nikt nie mówi product ownerowi, co ma włożyć do product backlogu, ale możemy podpowiedzieć, jakich narzędzi użyć, żeby tą wizję zbudować, żeby lepiej wyjaśnić, co tak naprawdę budujemy lub na przykład pomysły na warsztaty, w jaki sposób, fajny sposób, łatwy przekazać wiedzę zespołowi organizacji.
1: W zależności od tego, gdzie jesteśmy w naszej karierze, w ogóle w, w naszym rozwoju, tak, co teraz chcemy udoskonalać, to są takie przykładowe kategorie, które wymieniliśmy, które można umieścić w swoim narzędziowniku. Oczywiście to nie należy ograniczać się tylko do tych, to są takie dosyć podstawowe i w miarę oczywiste, tak jak na przykład te, ta wizja produktu, która na no przecież jest niezbędna, że Scrum Master, żeby wspierać skutecznie, prawda, no to sam musi wiedzieć, jak na przykład taką wizję produktu powinno się budować. Natomiast, no, jak mówię, nie ograniczamy się do tych kategorii i w zależności od tego, czego potrzebujemy, to to możemy systematycznie dokładać do naszego narzędziownika. Dokładnie. I teraz przechodzimy do przykładu z życia. Magda, oddaję ci głos.
0: E, tak właśnie wygląda przykład wizualizacji mojego narzędziownika. Są różne kolory, są kategorie. Na przykład właśnie daily, retro, co robić z product ownerem, też metody priorytetyzacji, jakieś pytania, które mamy do, do rozkminy lub półka z książkami. Zaraz wytłumaczę z tymi kolorami, o co chodzi. Na początku też ten narzędziownik nie był taki rozległy, po prostu rósł ze mną wraz z doświadczeniem więc bardziej w szczegółach konkretną kategorię. Może omówić i wraz z kolorami. Tutaj pomysły na warsztaty jako, jako kategoria. Zielonym sobie oznaczyłam coś, co znam, coś, co już poznałam. Przeprowadziłam z zespołem akurat, jeżeli chodzi o właśnie warsztaty. Żółty to jest coś w kolejce, czeka jako pomysł, coś do, do, do poznania, do przeprowadzenia. A różowy to jest coś, co obecnie robię, opracowuję i co wprowadzam w zespole.
1: Ja tutaj mogę dać taki komentarz, że mój chaotyczny narzędżownik, który znajduje się gdzieś tam w mojego zakamarkach, mojego umysłu, prawdopodobnie najbardziej cierpi w tej kategorii żółtej, no bo to, co mam na zielono, czyli to, co zrobiłem, to akurat nie mam problemu z pamiętaniem tego, jak to zrobiłem, jak to wyszło i jak to otworzyć w przyszłości, natomiast na pewno łapię się na tym, że miewam jakieś pomysły na przyszłość, co wypróbować, nie zawsze na to jest okazja od razu i czasami gdzieś mi to uleci, że miałem dobry pomysł na, na warsztat, którego nie do końca zrealizowałem, no bo nie było okazji natychmiast, a potem w ferworze na tłoku zadań gdzieś tam ten pomysł mi uciekł, więc tutaj widzę, widzę jak Jakieś oczywiście zalety ustrukturyzowania tego no i dzięki temu bardziej metodycznego podejścia do, do swojego warsztatu.
0: No i też z tym kolorem różowym, czyli to, co robi obecny, tak jak cel sprintu, pozwala skupić się na, na jednej rzeczy, na procesie, a nie na tym ogromie wszystkiego. No i jeszcze dodam, że na początku... Ten, ten mój narzędziowni, narzędziownik, teraz jak już znacie tak, tak kolory i co one oznaczają nie wyglądało tak zielono. I było tam może, nie wiem, z 10% tego zielonego. I tak systematycznie, empirycznie, po prostu wraz z doświadczeniem, praktyką poznawałam więcej i więcej tych praktyk. No i mamy też bonus, ponieważ lubimy dzielić się wiedzą i też po to tu jesteśmy. Dla każdego, kto zostawi komentarz pod postem na LinkedIn, podzielimy się tym narzędziownikiem ja, w ramach inspiracji, co tam może się znaleźć. Oczywiście to jest niedokończone jako propozycja, każdy może dostosować to do siebie.
1: Myślę, że żaden narzędziownik nigdy nie jest dokończony, to jest żywy przecież produkt, który cały czas przyrasta, on już tak jest ogromny na oko, jest tutaj pewnie ze 100 rzeczy i nawet jak ktoś go dostanie w obecnej formie, to pewnie dla niego nie będzie taki zielony na początku, ale przynajmniej będzie wiedział, w jakich kategoriach może rozpatrywać nowe narzędzia, o których jeszcze nie słyszał, jakieś nowe techniki. W ogóle samych tych kategorii jest bardzo dużo. Wiem, że budowałaś to przez, przez lata tak naprawdę, także jest to naprawdę uważam coś bardzo ciekawego. Jak ja miałbym swój narzędziownik starać się przelać na papier, na pewno zajęłoby mi to bardzo dużo czasu. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany gotowcem, od którego można wyjść i rozwijać to, tak jak powiedziała Magda, każdy, kto zostawi komentarz na LinkedInie, link do tego komentarza, do posta na LinkedInie będzie oczywiście w opisie filmu, na samej górze tego opisu, to dostanie tego gotowca do ręki w całości. Jak budować taki narzędziownik?
0: No właśnie, bo powiedzieliśmy sobie, co to jest narzędziownik, jakie mogą być kategorie, jak to zbierać, 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 ale najlepiej się uczymy, jeżeli to wykorzystujemy w praktyce. No i co jeśli ktoś nie ma możliwości pracować z zespołem? Można szukać, stwarzać takie możliwości, okazje do sfacylitowania jakichś wydarzeń, poprowadzenia retro, bo przecież to jest dosyć uniwersalne tak naprawdę. Można też ćwiczyć na konkretnych przykładach. Na przykład jeżeli chodzi o techniki do tworzenia wizji produktu. Możemy sobie wziąć taki produkt jak, nie wiem, szampon do włosów albo aplikacja do zamawiania jedzenia czy, nie wiem, platforma e-learningowa i stworzyć taką wizję dla konkretnego produktu, przećwiczyć dokładnie na, na konkretnym przykładzie Samemu ze sobą lub po prostu pro, proponować, czy to produktonerowi, czy w zespole, po prostu wykorzystywać to lub jeżeli chodzi o metody przeprowadzania retro, za każdym razem spróbujmy wykorzystać inny szablon.
1: Ja, jeżeli chodzi o budowanie swojego, swojego warsztatu, to najczęściej wychodzę od realnych potrzeb. Czyli najpierw mam jakąś potrzebę, a dopiero potem robię rozpoznanie, czy mam już jakieś narzędzie, które byłoby idealne do zastosowania w, w tej sytuacji, czy nie. No i wtedy właśnie szukam jakiegoś nowego i od razu będę, wiem, że będę miał za chwilę okazję Wykorzystać je w praktyce. Często zdarzy się, że znajdę więcej niż jedno rozwiązanie, które mógłbym wykorzystać. Oczywiście, że wykorzystam no tylko jedno, bo tylko raz będę ten problem rozwiązywał. Kolejne, kolejne znaleziska gdzieś tam odłożę sobie na przyszłość. Natomiast to co, to, co, to, co gra dla mnie najlepiej, to właśnie wykorzystywanie tego w warunkach bojowych. Kompletnie nie, nie potrafię znaleźć dużej wartości w zrobieniu czegoś na sucho. Czyli, jeżeli tak udam tylko, że robię jakiś warsztat, udam, że rozwiązuję jakiś, jakiś problem, no to nie mam przekonania, czy to jest dobre, czy to jest złe rozwiązanie. Dopiero warunki takie realne dają mi odpowiedź na to te pytanie. Teraz mamy tak, slajd, który można się zbudzić wątpliwości, dlaczego on tu jest. Czyli mamy imposter syndrome, Czyli syndrom oszusta, tak to się po polsku nazywa. Syndrom oszustwa to jest takie zjawisko psychologiczne, które jest powszechne, bardziej powszechne niż się wydaje i polega na tym, że ludzie potrafią przypisywać swoje zasługi, swoje sukcesy jakiemuś chudowi szczęścia, przypadkowi i deprecjonować swoje tak naprawdę osiągnięcia i możliwości i czują się, że doszli tutaj, gdzie są właśnie w jakiś sposób przypadkowy, nawet, że oszukali los w jakiś sposób. Początkowo ten syndrom został opisany poprzez obserwację tego u kobiet i to u kobiet, które osiągały sukces, a często właśnie w swojej głowie nie były pewne siebie, nie wiedziały, czy one zasłużyły na ten sukces, czy nie. Potem po badaniach okazało się, że to absolutnie nie dotyczy tylko kobiet. Dotyczy w takim samym stopniu mężczyzn, jak i, jak i kobiet. I występuje nawet u 70% ludzi, więc naprawdę jest bardzo powszechny. Części dotyka właśnie osób początkujących, bo to one są niedoświadczone i to one mogą mieć wątpliwości, czy, czy są oszustami, czy faktycznie mają jakieś umiejętności, które, e, dzięki którym zasługują na, na stanowisko, które w danej chwili pełnią. A mówimy o tym dlatego, że właśnie posiadanie takiego narzędziownika może pomagać zwiększyć tą pewność siebie i, i pozbawienie się tego, z, z, zadawania sobie samemu tego pytania, czy ja na pewno wiem, co robię, czy jestem dobry w swojej roli, czy wiem, jakich narzędzi użyć odpowiednio w danych sytuacji, krótko mówiąc, czy jestem kompetentny, no bo przecież to są, to są kompetencje. Na sam koniec taka no ciekawostka lingwistyczna, bo tutaj zgłębiliśmy to przy okazji e, 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 robienia tej prezentacji. Słowo imposter można pisać zarówno przez e, jak i przez o i jest to dosyć duża debata, ponieważ to słowo pojawiło się w języku angielskim w obu wymowach prawie, że w tym samym czasie około 600 lat temu. Jedna wymowa przyszła z języka francuskiego, druga nie do końca wiadomo skąd, natomiast badania pokazują, że w internecie dokładnie pół na pół połowa osób stosuje tak, połowa osób stosuje inaczej. Dopuszczalne przesłownik, słowio-formy, natomiast w literaturze jest to przewaga 3 do 1 na rzecz pisowni przez O. Taka ciekawostka, którą chciałem się podzielić przy okazji.
0: Dziękuję, Piotrek. Ja jeszcze tylko chciałam dopowiedzieć do tego syndromu oszusta, że dla mnie było takie zaskakujące i też ciekawe, że to nie dotyka tylko początkujących, że słyszałam od osób z dużym doświadczeniem, szkoleniowców, mówców, osób, które przemawiały na konferencjach branżowych, że też miewają taki syndrom oszusta, więc takie uff, nie jestem sama.
1: Okej, okay, dzięki za, za podzielenie się tym. Na sam koniec, jakie inne zastosowania może mieć narzędzownik? Czy jest to coś, co jest tylko dla skramastera?
0: No, pytanie rotoryczne, oczywiście, że nie. Można to po prostu używać do, do, do bazy wiedzy, do jakichś polecajek cokolwiek tak naprawdę, każdy może sobie zbierać tą bazę wiedzy.
1: Tak, ja tutaj chciałem dać przykład akurat jednej z niewielu rzeczy, które gdzieś tam kiedyś w życiu spisałem, czyli jakichś tam takich bardzo nietypowych, ale sprawdzonych formuł na retrospektywę. I na przykład e, niedawno miałem taką sytuację, że przypomniałem sobie o bardzo fajnej formule, którą używałem z powodzeniem kilkukrotnie, ale ostatnio, parę lat temu, e, takie retrospektywa z m kupuje się dwie paczki m rozdaje się miseczki po pokoju i wedle wylosowanego koloru prowadzimy dyskusję w odpowiedni sposób. Tak Jak ktoś by chciał znać szczegóły, to też chętnie się tym podzielę. Można też w formie narzędziownika przechowywać jakiś na przykład zbiór najlepszych materiałów do polecenia, ponieważ jest to taka powtarzalna rzecz, którą często różni ludzie mnie pytają, na przykład product ownerzy, masterzy, którzy chcieliby się uczyć rozwijać w danym obszarze, no to jakich materiałów użyć, żeby konkretny obszar zgłębić. No, przez to, że już odpowiadałem na to pytanie wiele, wiele razy, to mam to po prostu spisane, więc też jest to taka forma narzędziownika, a tak naprawdę myślę, że można stosować to w każdej innej dziedzinie, takie same zasady i z powodzeniem tego używać.
0: Także polecamy do, do stosowania i dzięki za dzisiaj.
1: To wszystko, dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze prosimy o łapkę w górę, subskrypcję, komentarz dla algorytmu YouTubeowego i pozdrawiamy. Cześć!
0: Hey.